0: Inside Out Book Performing Arts Podcast. Was ist Performancekunst überhaupt? Und wo kann man sie finden? Begebt euch mit uns auf die Suche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast Inside Out. Mein Name ist Uli Koch und ich bin Teil des Teams von Book Performing Arts. Für die heutige Podcast-Folge habe ich die große Freude, euch Katharina Illner vorzustellen. Katharina Illner ist Tänzerin und Choreografin, hat bereits bei verschiedenen Projekten mitgewirkt und beginnt gerade eigene Projekte zu realisieren. Ich habe sie bei unserem Gespräch gefragt, wie sie zum Tanz gekommen ist und was es für sie bedeutet, Tanz als Ausdrucksform gefunden zu haben. Auf der Bühne ist Katharina Illner wieder ab dem 30. April zu erleben, wenn wir, Wook Performing Arts, die Premiere von Bright Red, dem neuen Stück des Choreographen Nikolaus Adler zeigen werden. Darin wird sie gemeinsam mit Alberto Gisello, Laura Fischer, Lea Kanutsch, Eva-Maria Schaller und Zhang Hui Zeng zu sehen sein. Das Ensemble widmet sich im Bright Red der Metapher des Buches, der Mensch als Bibliothek, in der die Seiten des Lebens stetig fortgeschrieben werden. Doch nun lasse ich Katharina Ilner selbst zu Wort kommen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Kathi, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Kathi, du kommst aus dem Tanz. Das ist deine Profession und deine Leidenschaft, nehme ich mal an. Mhm. Wie bist du denn überhaupt zum Tanz gekommen?
1: Mhm. Eigentlich tanze ich schon seit ich ein Kind bin. Also mhm. mit drei, vier Jahren war ich schon in einer Hobby-Tanzschule, in wie es viele Kinder machen, und habe dort Ballett getanzt und Hip-Hop und bin dann aber eigentlich eher beim Ballett geblieben, weil auch meine Lehrerin damals ähm, Tänzerin an der Staatsoper noch war und die hat mir dann auch empfohlen, an der Ballettschule von der Wiener Staatsoper die Aufnahmeprüfung zu probieren und so bin ich da dann irgendwie in dieses professionellere Feld hineingerutscht. Ich war dann fünf Jahre in der, in der Ballettschule von der Staatsoper und habe dann aber gewechselt ans Konservatorium, an die heutige MUG und äh, habe dort meinen Bachelor dann für zeitgenössischen und klassischen Bühnentanz abgeschlossen. Genau, und seither bin ich eigentlich als freischaffende Tänzerin in Wien hauptsächlich unterwegs und ja, auch international, aber eben mein Arbeits- und Lebensmittelpunkt ist Wien derzeit.
0: Mhm, also das heißt, du kommst aus einer sehr klassischen Ausbildung eigentlich. Ähm, kannst du irgendwie eine Art Präferenz sagen, ob dir lieber so klassische oder zeitgenössische Sachen
1: liegen? Also Präferenz eigentlich nicht. Ich mhm. bin recht offen und ähm, ich würde sagen, es hat für mich recht lange gedauert, irgendwie dieses Klassische vielleicht auch abzulegen. Also, ich bin unglaublich dankbar, dass ich die, die Ausbildung jetzt zum Beispiel an der Staatsoper machen durfte, weil ich technisch dort sehr viel gelernt habe eigentlich. Und ich auch jetzt merke, dass mir das hilft in, in vielen Bereichen. Aber es ist auch eine Disziplin, die man sich da angelernt hat, die manchmal, also wo es schwierig ist, auch damit umzugehen, dann irgendwie mit diesem Selbstzweifel auch oder Kritik und dieses ein extremer Perfektionismus teilweise auch. Und deswegen finde ich es aber auch so schön, ähm, als Kontrapunkt irgendwie den zeitgenössischen Tanz zu haben, weil, weil ich merke, da kann ich total viel entdecken und da kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, aber ich kann es auch aufbrechen und ähm, ja, mir da ganz neue Fragen stellen und ganz neue Herangehensweisen auch ähm, ausprobieren. Da gleich anschließend meine Frage... Was bedeutet es für
0: dich, Tanz als deine Ausdrucksform gefunden zu haben auf künstlerischer Ebene?
1: Mm, ja, irgendwie dadurch, dass das schon immer Bestandteil von meinem Leben war, irgendwie und auch ähm, meine, in meiner Familie gibt es auch generell diese Tanzleidenschaft, diese Bewegungsleidenschaft, da habe ich das nie wirklich hinterfragt und das war oft mein erster Zugang, um um mich auszudrücken letztendlich. Ähm, ja, einfach diese Leidenschaft über den Körper was auszudrücken, das ist, das ist ein, ja, mein Zugang irgendwie zu vielen, zu vielen Dingen. Was bedeutet es für dich, etwas
0: mit dem Körper auszudrücken? Würdest du sagen, Tanz ist da eine Art Sprache für dich oder vielleicht allgemeiner Kommunikationsform?
1: Ja. ja schon, ja auf jeden Fall. Also so der Körper ist irgendwie das Medium und Tanz ist dann, Tanz und Bewegung ist die Sprache, mit dem ich etwas zum Ausdruck bringe. Ja. Und es ist auch im Vergleich zum Beispiel zu geschriebener oder gesprochener Sprache ist es nicht so fixiert, habe ich das Gefühl. Also es gibt dann letztendlich doch mehr Raum, um auch ehrlich etwas zu kommunizieren. Weil mit Worten, ich kann Dinge schreiben und ich kann es aber ganz anders meinen und am Ende wird die Person aber nicht so, also man muss es nicht zwingend so wahrnehmen. Ja, und das schätze ich irgendwie an der Bewegung, so sehr an dem Tanz, dass das eine, eine sehr ehrliche Kommunikationsform ist.
0: Wobei es ja auch bei Tanz zu Missverständnissen kommen kann. Natürlich, ja. <lacht> ja.
1: Also es ist immer alles, hat immer zwei oder mehr Seiten oder Ansichtspunkte. ja
0: Was bedeutet das für dich, für den Körper, oder mit dem Körper zu arbeiten? Das ist ja auch, wenn du dann auf der Bühne bist, stellst du ja sehr stark dich selber mit, deinem, mhm. mit deiner ganzen Anwesenheit zur Disposition.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Man ist natürlich immer sehr stark mit sich selber konfrontiert. Und das sind auch manchmal Schwierigkeiten dabei. Oder man merkt dann auch, dass es oft sehr, oder zu mir, zumindest sehr persönlich und emotional dann auch oft wird. Weil ich einfach merke, ich konfrontiere mich eigentlich täglich mit mir selber und halt auch mit meinen eigenen. Ähm, Problemen irgendwo und das ist dann auch nicht immer leicht, das dann gleich zu verarbeiten. Aber ja, aber umso mehr lernt man dann auch über sich selber. Also, es hat auch wieder zwei Seiten und ich stelle mich dann diesen Herausforderungen auch gern. Also, selbst wenn ich merke, das ist eine, eine schwierige oder intensive Probenphase zum Beispiel oder ähm, ein Vorstellungs- Zeit irgendwie, dann, dann mache ich das trotzdem gerne einfach, weil ich weiß, ich lerne total viel daraus.
0: Also auch für dich selber, was du da mitnehmen kannst und genau. für weitere Projekte. Genau, mhm. also
1: einerseits weitere Projekte und ähm, auf der einen Seite das rein künstlerische Interesse und auf der anderen Seite auch ja, also ich als Person irgendwie.
0: Du warst jetzt da schon in ziemlich vielen
1: Projekten ähm,
0: mit dabei als Tänzerin. Was sind das so für Projekte? Was hast du da bis jetzt so gemacht?
1: Ja, also wirklich ganz unterschiedlich. Einerseits natürlich die Arbeit mit dem Niki Adler, der ja eher aus dem klassischen Bereich kommt. Ähm, andererseits Langzeitprojekte mit dem Alexander Gottfarb, wo ich dann sechs Stunden am Tag ähm, quasi durchimprovisieren musste. Oder, ähm, ja ähm, Andererseits auch ähm, Projekte gemeinsam mit der Andrea Amort und im Tanzarchiv, wo ich auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, tätig bin. Ähm, aber da ging es zum Beispiel mehr um die historische Kontextualisierung und Reenactments eben von historischem Material, was auch wieder ein komplett anderer Zugang ist. Ähm, ja, Teilweise waren es auch Projekte für oder mit Schülern, also Workshops in dem Sinne oder Vorstellungen für Schüler, was auch wieder ein komplett anderer Kontext war. Genau, also ganz, ganz verschiedene Vorstellungsformate dann auch und nicht nur Vorstellungen in Theatern, auch im öffentlichen Raum, in Museen, in Galerien. Ähm, ja.
0: überall, wo getanzt <lacht> überall, wo getanzt wird. Überall, wo getanzt <lacht> wird, ähm,
1: was ich da so besonders spannend
0: finde, und das ist jetzt auch so eine, ein bisschen eine persönliche Note, diese Long-Durational-Projekte mhm. finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ähm, weil du den Alex Gottfarb angesprochen hast, ich habe mit ihm nach der Produktion der Tanzkompanie Chawasi gesprochen und er hat mir da etwas erzählt, ähm, und zwar dieser... Dass es, dass es für ihn diesen Moment gibt, gerade bei, bei Dingen, die länger auch dauern, wo man einfach nur mehr erschöpft ist eigentlich und mhm. die körperliche Kraft gar nicht mehr da ist. Mhm. Und gleichzeitig ist man so in einem Flow drinnen, dass man das gar nicht mehr merkt und spürt. Also mhm. du nickst schon.
1: Ja, ja. Ist das etwas, was du, was du auch ja. nachvollziehen kannst? Ja, absolut. Absolut. Und das ist auch spannend, mhm. weil den, diesen Punkt, den merkt man manchmal und manchmal auch überhaupt nicht. Und es braucht, zumindest für mich, braucht es immer extrem lang, bis ich da hineinkomme. Und deswegen finde ich das auch so unglaublich interessant, dass wir auch immer diese Zeitspanne zur Verfügung haben. Und ähm, eben dieser Punkt der Erschöpfung, ich gehe da oft ganz, also wirklich drin auf, weil ich merke, da kann ich dann komplett loslassen, weil oft habe ich die Kraft dann gar nicht mehr, um viel über irgendwas nachzudenken. Ich merke aber dann schon, dass der Körper oft noch viele Reserven hat. Und das koste ich dann sehr gern aus, dass ich dann nicht mehr alles zu denken und mir denke, wie wirkt es jetzt auf den Betrachter, um schaut das gut aus oder ist das langweilig oder so, sondern da kann ich wirklich mein Gehirn dann abschalten und mich eigentlich voll und ganz der Bewegung widmen und das auch genießen und mir dann auch die Zeit nehmen und loslassen im Körper auch. Also da merkt man dann eigentlich erst, wie kontrolliert man eigentlich davor war. Und das genieße ich dann, dass ich diese Kontrolle eigentlich abgeben kann. ja
0: und wie, wie, wie bereitet man sich auf so eine long durational performance ja. vor? Äh,
1: unsere, wir proben schon immer davor. Natürlich kann man nie sagen, wie es dann genau wird. Also was, was wir wissen, das sind diese zwei grundsätzlichen Bewegungstasks. Das eine ist Wiederholung und das andere graduelle Transformation. Und was wir noch wissen, ist eben die Zeit, die wir zur Verfügung haben quasi. Darf ich da
0: gleich mal einhaken, was ist eine graduelle Transformation?
1: Ähm, das ist die Veränderungen, die wir dann, die im Körper stattfinden, dass die nicht unbedingt gleich merkbar sind. Mhm. Also wenn ich eine Bewegung wiederhole, dass ich dann immer ein Stückchen etwas daran verändere und dass der Betrachter dann vielleicht auch erstmal einen Moment braucht, um zu sehen, dass sich da eigentlich etwas dran verändert. Und dass es nicht reine, nicht reine Wiederholung ist, weil ansonsten würde ich ja sechs Stunden lang nur das, dieselbe Bewegung machen. Und eben damit ich auch unterschiedliche Momente durchleben kann um, und zu neuen Bewegungen kommen, findet dann immer so ein gradueller Shift quasi statt. Obwohl wir da auch gespielt haben und uns natürlich auch die Frage gestellt haben, wie graduell muss das wirklich sein und was bedeutet überhaupt ähm, Wiederholung und Veränderung. Es gab auch manche von uns, die ähm, mit Akkumulation dann gearbeitet haben, also quasi, dass, dass eine Bewegung gemacht wird und dann kann ich auch mal durch den Raum gehen und irgendwo von ganz Neuem ansetzen und ich wiederhole dann aber dieses Muster. Also da, da hat dann auch jeder von uns irgendwie so recht persönliche Zugänge gefunden und die haben wir dann auch alle ausgetauscht untereinander und auch selber ausprobiert, aber wir haben dann auch unterschiedliche Arten der Wiederholung und der Transformation gefunden. Und da gibt es auch sicher noch so viel mehr Optionen.
0: Mhm. Um Jetzt arbeitest du eben mit Niki Adler zusammen, das ist eure dritte Zusammenarbeit. Mhm. Und ähm, Niki hat ja doch nochmal eine ganz eine andere Herangehensweise als jetzt das so Long-Duration-Projekte von Alexander Gottfarb. Mhm. Ähm, und was, oder so ein Spezifikum von, von Nikolaus Adler ist ja, dass er immer sehr stark mit euch TänzerInnen arbeitet und eure. Persönlichkeit auch auf eine gewisse Art und Weise auf die Bühne bringen mhm. möchte. Wie, wie nimmst du diesen Arbeitsprozess wahr?
1: Also, ich fühle mich immer sehr wertgeschätzt und ich merke auch, dass der Niki uns als Tänzer ähm, und auch als Choreografen ähm, total viel ähm, Vertrauen entgegenbringt, weil das Material, das wir kreieren, das lässt oft so, wie es ist oder da. Da sagt er dann auch gar nicht mehr viel dazu, also zu den Bewegungen an sich. Und so können wir auch individuell sehr stark also dann auch auf der Bühne heraus- oder halt hervortreten. Weil er dann eigentlich, er korrigiert dann nicht mehr wirklich daran. Also er setzt das Stück dann schon zusammen. So ich denke, er hat sehr klare Bilder im Kopf, wie er sich das, die Struktur an sich vorstellt. Aber dann das Bewegungsmaterial, das kommt immer von uns. Und ja, das ist einfach, also wie ich schon gesagt habe, ein großes Vertrauen, das einem da entgegengebracht wird. Und, und da fällt es dann natürlich viel leichter auch in seinen Probenprozess hineinzugehen. Oder es macht dann einfach Spaß, wenn man weiß. Man, man kann sich da eigentlich voll austoben oder halt auch selber experimentieren. Und hat auch selber eine starke Stimme im Kreationsprozess. Ja.
0: Vielleicht da noch, ähm, wenn, wenn ich noch einmal so die, die beiden Produktionen von, von Alexander Gottfahrt und Nikolaus Adler so nebeneinander legen kann, als einfach zwei markante mhm. Beispiele ähm, war es ja bei, den, bei dem Projekt von, von, von Alex. Ja, doch auch recht frei und improvisieren, wie du vorhin mhm. gesagt hast. Bei Niki gibt es halt doch dann eine recht klassische Stückstruktur. Mhm. Wie, wie findest du diesen, diese beiden Herangehensweisen und was bedeutet es für dich als Tänzerin, mit so diesen zwei Anforderungen konfrontiert zu werden?
1: Ja, beim Niki, das ist zum Beispiel etwas, was ich gewohnt bin, wahrscheinlich noch von meiner Zeit. So aus der Staatsoper, das sind... Strukturen, die ich kenne und deswegen fällt es mir auch leicht irgendwie damit umzugehen ähm, und beim Alex ist dann aber eben dadurch, dass es so konträr ist genieße ich das total dass, dass ich da diese Struktur auch mal komplett weglassen kann und dass ich mich da dem ganz anderen Zugang widmen kann und ja, das, also ich improvisiere auch total gern, zum Beispiel habe ich auch mit dem Elio Gervasi gearbeitet und da war das auch eine Improvisation und da gehe ich dann genauso drin auf wie, wie in einem Stück von Niki Adler, das ja, macht mir einfach beides unglaublich viel Spaß und ich kann aus allem dann irgendwie was herausholen oder irgend diese Sens finden, die mir dann Freude bereitet oder wo ich mir dann eben Fragen stellen kann, die, die ich spannend finde. Und auf die ich dann eben durch den Tanz irgendwie Antworten ja, Antworten drauf finde.
0: Was mich dann noch interessieren würde, bei ähm, Encounter, ich glaube, wir haben das, den Namen von, von Alex Gottfarbs Stück noch gar nicht genannt, mhm. ähm, war es ja schon als, 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 als Gruppe auch gemeinsam vor Ort, immer in unterschiedlichen Konstellationen, während du jetzt dabei bei Nikolaus Adler ja, doch eine sehr, ein, ein sehr ein stabiles Ensemble mhm. in sich. Mhm. Ähm, was ist da für dich das, das Spannende, einmal in dieser sehr geschlossenen Gruppenkonstellation und so in dieser offenen Gruppenkonstellation unterwegs zu sein?
1: Ähm, in der geschlossenen Konstellation, da kann man sich dann natürlich sehr fein aufeinander abstimmen und wirklich dann Details feilen, was sonst wahrscheinlich nicht so möglich wäre. Ähm, und in offenen Konstellationen da ist halt immer dann dieser Überraschungsmoment dabei, eben diese Frage, was wird passieren, wie ist die Person heute drauf? Das, diese Fragen stelle ich mir dann ja zum Beispiel beim Niki ja nicht so. Ähm, sondern da geht es dann wirklich um eine Detailebene. Und beim Alex... Ja, zum das, das erste Projekt, was ich mit ihm hatte, das war ja noch Negotiations mhm. in der Neustiftgasse in einem Shop und da da habe ich da hatte ich fast 90 Performances, weil das war aufs, aufs ganze Jahr aufgeteilt und da hing es auch sehr von der Tagesverfassung ab, von jedem Einzelnen von uns, wie der ja, heutige Tag wird und das, das war irgendwie spannend, da hineinzugehen mit dieser... Ja, mit diesem Überraschungseffekt irgendwie auch. Ja. ja. Also, ja.
0: Du fängst jetzt ja auch an, selber als Künstlerin nochmal mehr hinauszutreten und hast auch ein Projekt eingereicht, vor kurzem, gemeinsam mit einer zweiten Person. Mhm. Magst du uns die zweite Person kurz vorstellen, wenn sie schon ja, nicht da sein
1: kann? Ja, das ist die Hanna Wimmer. Die kommt auch aus Österreich, aus, aus Oberösterreich und sie hat angefangen in, in Linz ähm, also ihre Tanzausbildung dort zu machen und ist aber mehr so eine weitgereiste, die mal hier und da ist, sie war auch in New York und studiert jetzt gerade in London, also macht dort einen Choreografiemaster master auch und wir haben uns vor ähm, drei Jahren ich kennengelernt und genau, außerdem irgendwie war das ähm, Tanzliebe auf den ersten Blick <lacht> quasi und wir haben uns von Anfang an gut verstanden und haben gemerkt, dass wir da auch viel gemeinsam ähm, machen können und haben letztes Jahr das, für den Kultursommer dann was eingereicht und haben da das erste Mal dann eigentlich gemeinsam was kreiert und haben gemerkt, das funktioniert auch super und hatten dann noch eine Residence bei Matters und konnten da dann nochmal dran weiterarbeiten und haben gemerkt ähm, ja, dass es das eben gut funktioniert und dann haben wir jetzt eben im Februar eine Anreichung geschrieben und sind da sehr gespannt was dabei rauskommt Und das ist ähm, eure Idee euer Konzept ja ähm, das ist ähm, was Mathematisches mhm. also wieder eine, ein ganz anderer Zugang ähm, weil das, das kam eigentlich mehr spontan oder irgendwie ähm, beiläufig auf. Weil mein, mein Vater der ist Matheprofessor und der hat mir dann irgendwann einmal was über Quaternionen erzählt. Und, ja, <lacht> ähm, ich wusste es auch überhaupt nicht, was das ist. Und ich bin jetzt auch keine Mathematikerin in dem Sinn, aber mich interessiert das total. Und ähm, ich sehe in der Mathematik auch oft einen sehr starken ähm, Zugang zu Bewegung und zu Raum. Und wie er dann das so geredet hat, da, da hatte ich dann gleich ähm, Bilder im Kopf und auch ähm, Zugänge zur Bewegung und dann dachte ich mir, das ist interessant, ähm, das könnte ich mal ausprobieren und nachdem die Hanno und ich, ähm, nachdem wir da eh gerade nach einem Konzept gesucht hatten, haben wir uns gedacht, ja warum nicht und haben da dann recht viele spannende Sachen ähm, herausgefunden und ja, weil es auch Strukturen sind, die man sonst vielleicht nicht kennt oder die, auf die man jetzt nicht so, so einfach kommen würde. Oder wir haben dann auch einerseits mit Formeln oder Rechenregeln gespielt, aber nicht nur das. Also wir wollen jetzt nicht auf die Bühne gehen und sagen, wir präsentieren dir jetzt Mathematik. Das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja auch niemanden abschrecken, weil Mathe ist ja auch oft ein Thema, das abschreckt. Also das letztendlich soll es auch nicht um Mathematik in dem Sinn gehen, das ist einfach nur unser Zugang, wie wir dann auf ähm, Bewegungen oder vielleicht auch ähm, Kontexte kommen, also auch Anwendungsgebiete von diesem mathematischen Thema. Das ist gerade in dem Fall eben von den Quaternionen, das sind nämlich ähm, vierdimensionale Zahlen und die braucht man ganz oft, um ähm, zu programmieren also Bewegungen zu programmieren, die man dann zweidimensional darstellen kann. Also das ist ein Tool, das absolut, das oft angewendet wird und man selber als Betrachter hinterfragt ja oft nichts oder halt nicht viel von dem, was man sieht, gerade digital. Und deswegen fanden wir das eigentlich recht spannend, weil das eine Grundlage für vieles ist, was wir eh tagtäglich sehen oder was auch angewendet wird im Navigationsbereich. Also Autos oder Schiffe, Flugzeuge oder Raumfahrt oder so. Also, genau, so, so, solche Fragen haben wir uns gestellt und haben da eben dann unterschiedliche Zugänge. Also einerseits die mathematischen Strukturen, aber dann auch das Anwendungsgebiet, was dann, es wird recht schnell, recht komplex und da müssen wir uns dann, ja, das ist jetzt irgendwie so die Aufgabe, wenn wir eben die Förderung bekommen, dass wir uns da, ähm, fokussieren und schauen, was man dann, ja, was da alles möglich ist.
0: Und ähm, da entwickelt sie dann beide gemeinsam
1: die Choreografie und performt mhm. auch. Genau, ja. Mhm. Also wir beide werden auf der Bühne sein und auch die Choreografie gemeinsam entwickeln.
0: Sehr spannend. Ja. ja. <lacht> Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mit dir über das aktuelle Stück, mit dem du ab dem 30. April bei uns im Programm sein wirst, reden. Mhm. Nennt sich Bright Red, eine mhm. Ode an den Mensch, von mhm. Nikolaus Adler eben. Und da seid ihr, ja, habe ich das jetzt richtig im Kopf, zu sechst auf der Bühne.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Sehr gut. <lacht> Was, was wird uns da erwarten? Was, was bekommen wir zu sehen?
1: Ja, ich möchte nicht zu so viel verraten, aber ähm, sehr viel Tanz und Bewegung. Mhm. Ähm, was war
0: denn so der inhaltliche Ausgangspunkt?
1: Ähm, das war ein Bücher eigentlich. Im Prinzip geht es darum, dass der Niki mit der Idee spielt, dass der Mensch ein Buch ist und das Leben quasi eine Bibliothek, die ständig fortgeht Geschrieben wird oder ja. Und eben dadurch, dass es so an das ähm, uns als Individuen aber auch, ich möchte nicht sagen darstellen möchte, aber hervorheben möchte oder uns so belassen möchte, wie wir sind, und letztendlich ähm, wollte an unsere Leidenschaft anknüpfen und hat uns eben gefragt, was unser Lieblingsbuch ist, oder immer ein Buch, das uns sehr in Erinnerung geblieben ist, und hat uns gebeten, dass vorab nochmal zu lesen und er hat dann auch einen Fragenkatalog oder er hat recht viele konkrete Aufgaben dann an uns gestellt, die eben immer in im Zusammenhang standen mit dem Buch eben. Und genau, eben da, dadurch, dass er uns gebeten hat, unser Lieblingsbuch auszuwählen, das ist eine indirekte, ein indirekter Zugang zu uns als Menschen, anstatt uns eben direkt zu fragen, was irgendwie wer wir sind oder uns individuell selber zu präsentieren, das fällt dann oft viel schwerer, als wenn man von etwas erzählt, das man gerne, gerne mag.
0: Und soweit ich weiß, wird aber gar nicht verraten, was eure Lieblingsbücher sind. Nein, ja.
1: also das, das blieb eigentlich bis jetzt geheim, auch im Brunnenprozess und das hat es auch irgendwie spannend gemacht. Ähm, weil es eben dann letztendlich gar nicht um die Geschichte geht, sondern um diesen individuellen Zugang, wie man dann mit dem Buch letztendlich umgeht und was man da rausholt. Und ja, es geht jetzt auch nicht darum, dass jeder von uns eine Geschichte präsentiert, sondern eben eher dieser, dieser Umgang damit.
0: Und wie, wie bist du dann an die Sache herangegangen, so ausgehend von dem, von dem Lieblingsbuch, wie hast du Bewegungsmaterial entwickelt? Sind das dann Bilder, die du relativ schnell im Kopf hast? Oder ist das etwas, was sich wirklich auch körperlich bei dir zeigt?
1: Ja, beides. sind. Einerseits sind es recht konkrete Bilder, die ich dann aber schon abstrahiert habe im Tanz. Also es ist jetzt nicht so eine pantomimische Abfolge, <lacht> ähm, aber einerseits sind sehr konkrete Bilder, die ich im Kopf hatte und andererseits auch emotionale Zugänge zu dem, was ich zum Beispiel auch gespürt habe, wie ich das Buch gelesen habe. Ähm, ähm, ja, weil gerade bei meinem Buch irgendwie hatte ich da im Prozess des Lesens, sind da total viele Emotionen hochgekommen und ich habe das vor zehn Jahren, ja zehn Jahre ist es das her, dass ich das Buch gelesen habe und es war mir jetzt immer noch in Erinnerung und das hat damals irgendwas mit mir gemacht, das mir eben in Erinnerung geblieben ist und deswegen fand ich auch diesen Zugang spannend, also den emotionalen Zugang.
0: Ich stelle jetzt eine Frage, die man gerne auch mal dann so, so Kindern und Jugendlichen stellt. Was wirst du dann machen, wenn du ganz groß bist?
1: Oh Gott, Wow Also möchtest
0: du im Tanz ja. bleiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe zum Beispiel auch Ernährungswissenschaften studiert und habe dann danach gemerkt, das ist auch ein Themenfeld, was mich unglaublich interessiert, aber das ist letztendlich nicht der, ein Berufsweg, den ich jetzt zumindest jetzt gehen wollen würde. Ähm, also Tanz und auch Choreografie, das ist etwas, was mich sehr was immer noch meine Leidenschaft ist. Und gerade jetzt interessiert mich in das eigene Choreografieren auch mehr und mehr, weil bisher war ich immer als Tänzerin in Projekte involviert und merke aber, dass mir das auch sehr viel Spaß macht, das selber auch zu kreieren. Also das ist eine Richtung, in die ich sicher jetzt die nächsten Jahre verstärkt gehen möchte. Ja.
0: Das heißt, wir können dann noch uns freuen auf sehr viele zukünftige und weitere Projekte.
1: Ich hoffe, ja.
0: <lacht> Jetzt freuen wir uns mal auf Bright Red. Mhm. Premiere am 30. April. Wir spielen bis zum 7. Mai. Und ich freue mich schon sehr darauf, dich und euch auf der Bühne zu sehen.
1: Ich freue mich auch schon. Danke. Danke dir.
0: Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts.wuk.at. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns fürs Zuhören.